0: Gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Ilja Leonard-Vijver over zijn roman Alcibiades... en de democratie in de vijfde eeuw voor Christus.
1: Ja, het hele proces van het schrijven van deze roman... was voor mij eigenlijk uh, een enorme terugval. Het geval van recidive naar mijn uh, tijden dat ik klassicus was. Dus ik zat opeens weer omringd met... Griekse teksten en met 200 websites open op mijn computer onderzoek te doen. En ik heb wel er heel erg veel lol beleefd aan dat onderzoek. En raar genoeg heb ik vooral heel veel plezier beleefd aan het onderzoek naar al die details. En details zijn belangrijk. Dat is, dat is wat helpt om die tijdreis tot stand te brengen. Dat, om, om die wereld voelbaar te maken. Ik zal je één voorbeeldje noemen. Ik heb op een gegeven moment een paar dagen verloren. Omdat ik per se wilde weten hoe snel die schepen nou eigenlijk zingen. En toen kwam ik in een wespennest terecht. Het was echt, de bronnen zijn ambigu. Er is heel veel discussie in de secundaire literatuur. Je hebt ook nog te maken met experimentele archeologie. Want ze hebben zo'n schip nagebouwd en dat proeven mee gedaan en allemaal dat soort dingen. En het is, het leidt allemaal tot, uh, niet tot eenduidige conclusies. Nou ja, toen ik na, na dagen onderzoek voor mezelf een soort van conclusie had bereikt, was het enige gevolg in mijn tekst. Is dat ik acht dagen veranderd hebt... in negen dagen. Daar zit dus dagen werk in. Maar dat is belangrijk. Dat is voor mij heel erg belangrijk. En ook al ziet geen enkele lezer het... is het ook voor de lezer belangrijk. En daar heb ik heel veel lol aan beleefd. Aan, aan, aan het recreëren van de oude wereld... die mij ooit zo dierbaar was. Het moet kloppen
0: opdat wij, 2500 jaar later, er zijn, daar zijn.
1: Ja, precies. Ja. En de sensatie om daar te zijn hangt af van die details.
0: Ilja Leonard Vijver heeft met Alcibiades, zijn nieuwe roman een meesterwerk afgeleverd. Het is een magnifiek portret van Alcibiades. Leerling en minnaar van Socrates, politicus, briljant stratege, ijdeltuit, ontsnappingskunstenaar, fenomenale redenaar, die per se de democratische stadstaat Athene wil redden van de ondergang. Hij vecht zijn leven lang voor het hogere ideaal van de vrijheid. Aan het einde van zijn leven vertelt Alcibiades zijn verhaal. Een apologie geadresseerd aan de burgers van Athene. Het stelt de schrijver Ilja Leonard Pfeiffer in staat om die hele klassieke wereld in één groots gebaar op te roepen. Je ziet het voor je, je voelt het, je ruikt het. Soms heeft het boek de trekken van een spectaculaire film met oorlog en liefde en ontsnappingen en redenvoeringen. Dan weer bedrijft die politieke filosofie. En dat maakt het boek in mijn ogen urgent en omineus. Alcibiades beschrijft een democratie in verval. Wat toen, 2500 jaar geleden, gebeurde in Athene, is huiveringwekkend herkenbaar voor de lezer anno 2023. Het interview vindt plaats via internet. De schrijver woont al jaren in Genua. Hij heeft een intensieve tournee achter de rug. En is hij het nou nog niet zat
1: om weer over zijn boek te moeten praten? Ja, ik heb een, uh, een intensieve tour achter de rug. Het is nu even vakantie. Maar tegelijkertijd is het nog allemaal heel vers. Eh, ik heb het boek eh, ingeleverd in eh, begin maart. Dus het is allemaal nog... Eh, eh, ik ben er nog helemaal vol van, zullen we maar zeggen. En het is normaal gesproken... Eh, als je een boek afrondt... Als, als je de laatste punt achter de laatste zin zet in een roman... is dat een buitengewoon merkwaardige sensatie... van... Pure euforie in combinatie met een soort van rouw, Omdat eigenlijk zodra het boek voltooid is... de personages heel snel beginnen te vervagen En dan begin ik ze te missen. De personages die, uh, waar ik zo, veel, zo lange tijd heel intensief mee heb samengeleefd. Maar dit is anders en ik weet niet precies waarom. Uh, Alkebiades is nog steeds heel erg aanwezig in mijn hoofd. En... Daarom verwelkom ik uh, dit soort gelegenheden om nog over hem te mogen praten. Nou, het gaat natuurlijk 700 zoveel pagina's
0: over Alcibiades en zijn dadendrang, maar daar tegenover staat Socrates. Uh -huh. En daar wil ik graag mee beginnen, want jij begint er ook mee. Je vergeet het later misschien, maar in de allereerste Alinea al roep je de gestalte op van deze grote
1: filosoof Socrates. Ja. Ik denk dat het is niet voor niks is, Ilja. Niets is voor niks, uiteraard. Nee, maar dat is uh, zeker niet voor niks. Nou, en het is eigenlijk ook een soort van ringcompositie... want het eindigt ook met Socrates na 750 pagina's. Juist. Het eindigt met, uh, met de dood van Socrates. En uh, nou ja, Socrates is een, uh, is een heel centraal figuur voor Alcibiades. Uh, het is misschien wel... uiteindelijk zijn grootste liefde. Maar tegelijkertijd is die ook... een heel evident contrast met Alcibiades. En... in de eerste zin zegt... Uh, Alcibiades dat hij zich schaamt... als hij aan Socrates denkt. Nou, dat is natuurlijk een paradox. Want... Uh, ja, ze waren... een stel toen Alcibiades jong was. Alcibiades was de mooiste jongen van de stad. En Socrates... was bekend... ...en berucht om zijn lelijkheid. Uh, hij wordt vergeleken met een sati. Uh, dus het is heel raar... ...dat die mooie jongen... ...zich schaamt voor die lelijke man. Maar als je gaat nadenken... ...over die oorzaak van die schaamte... ...is het dat Alcibiades ...zich eigenlijk... inferieur voelt aan Socrates... ...in intellectueel opzicht. Als hij aan Socrates denkt... ...of als hij bij Socrates samen is... Uh, ...wordt hij herinnerd aan zijn eigen... ...tekortkomingen. En dat is niet iets... Uh, wat Alkebierdes graag zou toegeven... maar uh, hij heeft geen andere keus dan, dan dat te bekennen. Maar verder zit er volgens mij ook een andere dimensie aan die schaamte... en dat is dat uh, Alkebierdes zich realiseert... dat hij eigenlijk met alles wat hij in zijn leven heeft gedaan... de carrière die hij heeft gekozen... de weg naar roem en glorie uh, die hij is ingeslagen... alles heeft gedaan wat precies het tegenovergestelde is... van wat Socrates hem heeft geprobeerd te leren. Precies. Ja. Dus Socrates is ook een soort van foil, een soort van contrast. En daarom is het uh, niet voor niks dat hij in de eerste zin al, al genoemd wordt. Ja, maar dat legt toch een dubbele bodem onder de hele
0: roman? Want uh, 700 pagina's is Alcibiades bezig met een soort apologie hè, van zichzelf... Wat hij allemaal goed heeft gedaan. En ondertussen is hij zich bewust van het feit dat Socrates hem doorziet bij alles wat hij gedaan heeft. Dat is van een ironie, die het hele verhaal van Alcibiades zelf ondergraaft en relativeert.
1: Ja, maar tegelijkertijd uh, zou Alcibiades niet met al dit besef waar we het nu over hebben gehad... een andere weg zijn ingeslagen. Het is toch een welbewuste keuze... voor zijn politieke en militaire carrière... en uh, voor de glorie van Athene en van zichzelf. Uh, dus uiteindelijk... Uh, als uh, Alcibiades na vele jaren... na vele omzwervingen terugkeert in Athene... Uh, ...ziet hij Socrates terug en ze hebben een dialoog... ...dan een gesprek eh, op de Agora. En dat is eigenlijk een heel cruciaal gesprek... ...omdat Alcibiades daar toch zijn keuzes verdedigt... ...ook al weet hij dat Socrates het daarmee niet eens zou kunnen zijn. Ja,
0: nou ja, een paar dingen.
1: Eén, uh, Socrates hield van jonge jongens. Ja, daar stond hij ook niet alleen in. Dat, ja, dat waren er wel meer. Ja. Met andere
0: woorden... Vandaag zou een van de wijste filosofen die ooit bestaan heeft niet hebben mogen bestaan. Die zou gecanceld zijn geweest.
1: Nee, de normen zijn wat veranderd, ja. Nee, dat... Uh, uh, het gebruik in Athene, ook elders in Griekenland, maar vooral in Athene... en vooral onder de elite in Athene, om... Uh, ...van oudere mannen die op jonge jongens vallen... ...is volgens onze huidige normen... ...niet heel erg acceptabel natuurlijk. Maar het is... Uh, ...het is een van de vele voorbeelden... Van, uh, nou ja, ...van waarom het nuttig kan zijn om geschiedenis te leren... ...is dat het je doet in geschiedenis te bestuderen... ...is dat het je doet inzien... Uh, ...hoe relatief zelfs de normen zijn waarin wij... Het sterkst geloof. Ja, en wat mij betreft is dit ook de
0: kracht... of de zeggingskracht van dit personage in de roman. Socrates. Maar ja, dat is ook een zeggingskracht... die voor ons allemaal geldt, denk ik. Hij staat voor wijsheid. En wijsheid, zo wordt het geformuleerd... dat is niet
1: te denken dat je weet wat je niet weet. Ja, dat is het, het, het beroemde adagium van Socrates. is Dat... Uh, hij geacht wordt wijs te zijn... omdat hij niet denkt dat hij weet wat hij niet weet. En... Uh, dat is toch onze grote valkuil? Dat we denken te weten wat we helemaal niet weten? Socrates uh, geneest mensen van valse zekerheden. Van valse kennis. Socrates laat mensen zien dat... Uh, datgene wat ze denken te weten eigenlijk uh, allemaal voor discussie vatbaar is... en dat ze eigenlijk veel minder weten uh, dan ze dachten. En dat maakt is natuurlijk niet per definitie heel erg populair. Maar uh, daarmee, met het zaaien van de twijfel... Uh, plant hij eigenlijk de wortels van de Westerse filosofie. Maar dit is toch ook de bron van alle tragedie in de...
0: Klassieke tijd, maar tot op de dag van vandaag. Ik denk dat uh, dat ook de waarde is van, uh, van je roman. Dat je ons in die zin een spiegel voorhoudt.
1: Ja, uh, in tragedie, in, in Griekse tragedies hè, spelen dan ook de goden vaak een rol. In de, in de klassieke tragedies zoals de koning Oedipus of zo. Uh, ...daar denkt de hoofdpersoon alles heel erg goed in de smiezen te hebben... ...terwijl hij juist daardoor precies doet wat hij eigenlijk niet zou moeten doen. En dat is de tragedie, dat is de tragische ironie. Uh, ik denk dat uh, het verhaal van Alcibiades, uh, zoals ik dat heb vormgegeven in de roman... Uh, ...is een, eigenlijk een tragedie op een ander niveau. Omdat het uh, een tragedie is van menselijke ambitie in een onvolmaakte wereld... Uh, Eigenlijk is Alcibiades een tragisch personage. Omdat hij ondanks al zijn evidente ambities en al zijn, al zijn evidente kwaliteiten. Uiteindelijk aan het einde van zijn leven met lege handen staat. Uh, hij heeft één plan, één laatste plan om Athene te redden. Maar als dat plan mislukt, heeft hij in zijn hele leven eigenlijk niks bereikt. En... Uh, Alcibiades is wel vaker vergeleken met Alexander de Grote. En dat is een, een vergelijking die ook wel in zekere zin terecht is... wat betreft de ambities en wat betreft de kwaliteiten en talenten. Maar je zou dus eigenlijk kunnen zeggen... dat Alcibiades een Alexander de Grote is met pech. En die, die pech kun je ook nog lokaliseren. En die pech is... Het democratische systeem waarbinnen hij moet functioneren. Waaraan hij zijn ambities ondergeschikt moet maken. Daar had Alexander de Grote geen last van, natuurlijk. Ja, het is, het is eigenlijk een roman over. Uh, over ambities in een onvolmaakte wereld. Wat vind je dan van ambitie? Ik vind ambitie buitengewoon interessant als fenomeen. Omdat uh, ambitie is eigenlijk een, een, een buitengewoon menselijke emotie. Het is precies datgene wat ons mensen maakt. Het, is het waanidee dat we iets aan de wereld zouden kunnen verbeteren. En als ambities falen, wat de regel is, is het eigenlijk nog mooier. Nog menselijker. Ja,
0: maar zonder ambitie kunnen we niet.
1: Toch? Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Nee, zonder ambitie uh, gebeurt er dus niks. Ja, precies. Het, het is ook in het dagelijks leven... Uh, ik, m, m, heel erg ambitieuze mensen fascineren mij. Het zijn misschien niet per definitie de mensen die ik het aardigst vind, of zo, maar dat zijn wel de meest interessante mensen. En omgekeerd, uh, mensen die geen enkele blijk geven van welke ambitie dan ook. Uh, dat zijn meestal niet de mensen die, die, uh, die heel interessant gezelschap zijn. Wat is jouw eigen ambitie? Mijn eigen ambitie? nou, ja. Ik moet natuurlijk eerst maar eens eventjes uh, de Nobelprijs winnen... en dan zien we wel weer verder. Ja.
0: <lacht> nou, ik, ik, ik gun je. <lacht>
1: ja,
0: nou, hiermee doe je wel een gooi, hoor, wat mij betreft.
1: Nee, maar mijn ambitie is natuurlijk... Uh, met elk boek dat ik schrijf, beter worden. Ik wil... Uh, wat dat betreft, mijn ambities zijn vrij beperkt. Want ze zijn beperkt tot, uh, uh, tot mijn métier. Maar daarin wil ik, wil ik uh, groeien. En zolang ik kan zeggen dat mijn laatste boek mijn beste boek is... zijn we op de goede weg.
0: Als dit nou een van de kerndingen is hè, in het hele verhaal, die socratische wijsheid, dat wij altijd zoveel pretenderen te weten, terwijl het tegendeel is het geval, dat leidt tot tragische toestanden en, en het is een valkuil, wat betekent dat dan voor leiderschap in jouw ogen?
1: Ja, dat is misschien ook een van de redenen... waarom Socrates zich voor het grootste deel van zijn leven... heel erg verre heeft gehouden van de politiek... en van vragen over leiderschap. De idealen van Socrates zijn heel moeilijk te verenigen... met, met een modderige, weerbarstige werkelijkheid... Van, van de politieke realiteit. Het probleem is natuurlijk dat... Je toch iets moet doen. Ik bedoel, je moet toch ook de stad besturen, je staat besturen. Ook al weet je dat daar concessies en compromissen voor nodig zijn. En ook concessies aan de, aan de waarheid en compromissen met de rechtvaardigheid. Dus het is een... Uh, uh, Modderen dus? Het is een, het is een activiteit waar, waar de, de, de Socratische uh, waarden heel snel afbrokkelen. Daar gaat ook eigenlijk die dialoog over die, die uh, Alcibiades met Socrates heeft uh, als hij terug is in Athene. Over de moeizame relatie tussen uh, politiek en waarheid en wat dat betekent. Nou, waarom jouw
0: roman voor mij zo urgent is, is omdat het een beeld schetst van de democratie als stelsel in ontwikkeling van verval. Uh, je zei al, voor Alcibiades was het in feite een handicap om zijn idealen en zijn dromen en zijn ambities te verwezenlijken. Die bloeitijd van Athene, waar we zo graag en zo vaak naar verwijzen... als het grote voorbeeld van toen ging het goed. Die
1: bloeitijd heeft maar heel kort geduurd, een jaar of vijftig, niet meer. Ja, het, het democratische experiment van Athene, dat eigenlijk vrij uniek was... ook binnen de Griekse wereld en zeker binnen de, de internationale context van die tijd... Uh, heeft, heeft verbazingwekkend goed ge, gefunctioneerd gedurende uh, ongeveer 50 jaar of zo. Uh, en wat interessant is, dat is eigenlijk ook de, de, de reden waarom ik uh, deze roman ben gaan schrijven, is dat ik mij realiseerde dat Alcibiades een. Protagonist ...protagonistisch een centrale rol speelt... ...in een periode waarin die Atheense democratie... ...de oudste democratie ter wereld in verval raakt. En dat is eigenlijk de periode na de dood van Pericles. Maar de bloeitijd van, van de Atheense democratie... ...valt voor een groot deel samen met, uh, met de regering van Pericles. Althans volgens onze klassieke perceptie daarvan. En daarna... Uh, er komt een heel ander politiek klimaat waarin uh, de democratie steeds minder goed functioneert en steeds minder bevredigend is. En Alkebierde speelde daar een hoofdrol in, was daar persoonlijk heel nauw betrokken daarbij. En uh, hij was misschien zelfs tot op zekere hoogte schuldig aan het verval van de democratie. En als we gaan kijken naar de, naar de symptomen die in die tijd wezen op het verval van de democratie. dan is dat voor ons vandaag de dag angstaanjagend herkenbaar. En daar wilde ik het over hebben. En toen ik dat eenmaal besefte, dat, dat uh, Alkebiades mij in staat stelde. niet alleen een fantastisch verhaal te vertellen over dat ongelofelijke personage. met het onnavolgbare leven dat hij heeft geleid. maar dat het ook heel nadrukkelijk thema's te sprake kan brengen... die voor ons heel erg relevant zijn. En daarmee had, opeens, uh, had het project opeens urgentie. Toen, toen moest ik het boek schrijven. Dit is wat mij uh, ook zo getroffen heeft
0: in het boek. Wat ik ook verbluffend vind. Hoe ongelooflijk herkenbaar sommige dingen zijn voor ons nu... Uh, die 2500 jaar geleden gebeurd zijn. En als je het omdraait, wat betekent dat? Voor ons is onze democratie nu ook
1: zo in verval... Ik vrees van wel, ja. Ik vrees dat die, die symptomen niet heel erg herkenbaar zijn... en dat ze wijzen op hetzelfde fenomeen, op hetzelfde ziektebeeld. En uh, wat interessant is, is... Uh, er is zo'n zo klassiek Griekse staatkundige theorie... Uh, in de roman komt dat ter sprake. Ik leg dat, die theorie in de mond van Protagoras. Uh, dat is fictie, want uh, de theorie is in werkelijkheid in de meest uitgebreide vorm verwoord door Polybius, uh, eeuwen later. Polybius, die zich baseert op Plato en Aristoteles. En die, die theorie zegt eigenlijk in het kort: uh, dat er drie staatsvormen mogelijk zijn. in theorie: ofwel je hebt één persoon aan de macht. Ofwel je hebt een groep aan de macht ofwel je hebt iedereen aan de macht. Als je één persoon aan de macht hebt kun je dat een monarchie noemen. Een groepje aan de macht is een aristocratie en iedereen aan de macht is een democratie. Maar het interessante is dat vervolgens voor elk van die drie mogelijke staatsvormen een negatieve pendant wordt geïnteresseerd identificeert die intreedt zodra de machthebber of de machthebbers... meer oog krijgen voor het eigen belang dan voor het landsbelang. En op zo'n manier kan een monarchie ontaarden in een tyrannie. Een aristocratie kan verwoorden tot een oligarchie. Maar ook de democratie heeft een negatieve pendant. En in het Grieks heet dat een ochlocratie... En uh, als je dat zou willen vertalen zou dat zoiets zijn als uh, de dictatuur van de massa. En zo'n oglokratie heeft heel veel kenmerken gemeen met uh, wat wij vandaag de dag populisme zouden noemen. En een van de kenmerken is bijvoorbeeld uh, een soort van tirannie van de publieke opinie dat het steeds moeilijker wordt om politici te vinden... die de moed opbrengen om verder vooruit te kijken... dan de volgende verkiezingen of de volgende opiniepeiling. En dat ze panisch op zoek zijn naar, eh, naar standpunten... die populair zijn in de publieke opinie. In plaats van dat ze proberen het volk te overtuigen van een visie die zij noodzakelijk vinden. Nou ja, we hebben daar natuurlijk in Nederland... in de recente tijd... Uh, veel voorbeelden van gezien. En een heel evident voorbeeld is... Uh, wat er is gebeurd tijdens de... Uh, tijdens de pandemie. En dan heb je... Oh, op een gegeven moment in een medische noodsituatie... wordt er een uh, beleid uitgestippeld. Dat is gebaseerd op de wetenschappelijke consensus. Van dat beleid kun je vinden wat je wil. Dat, uh, daar gaat het nu even niet om. Het gaat om het principe. En het principe is dat dat beleid... dat met goede redenen tot stand is gekomen... meermaals vervolgens wordt gewijzigd... onder druk van de publieke opinie. Onder de druk van pressiegroepen. Ja, zo kun je geen lange termijn politiek voeren... Een ander heel evident voorbeeld is... Uh, ...is misschien nog wel een beter voorbeeld... ...is al dat getrut met stikstof... ...wat we hebben in Nederland. Uh, dan heb je... Het was eigenlijk was het... ...twintig jaar geleden... ...al duidelijk... ...dat dit ooit een gigantisch probleem ging vormen. Maar twintig jaar lang... ...is er geen enkele politicus geweest... ...die de moed heeft opgebracht... ...om de impopulaire boodschap te brengen. En dan nu... Was er eindelijk een coalitie uh, die steunde op de meerderheid in de Tweede Kamer. Die een soort van plan van aanpak had bedacht. En hoeft er maar één politiek signaal, één signaal te komen uit de, politie, uit de publieke opinie. Bijvoorbeeld in de vorm van de uitslagen van provinciale statenverkiezingen. Of de leider van het CDA wil onder die afspraken uit. Nou ja, het, het, zijn, het zijn heel... heel uh, Enkele sprekende voorbeelden onder velen. Dat is, dat is de dictatuur van de publieke opinie. Ja.
0: En dat is dus een wetmatigheid. Nogmaals. Dat het verschuift van aandacht voor het algemeen belang. Naar aandacht voor deelbelangen. Slash individuele of eigen belangen. En die gaan elkaar... De Tent uitvechten zodat het Jaha. bij wijze van wetmatigheid ten koste gaat van het algemeen belang van ons allemaal.
1: Ja. Nou ja, het zijn de politici die, uh, die meer oog hebben voor een herverkiezing dan voor het landsbelang. Ja. En uh, het is een wetmatigheid in, volgens die uh, klassiek Griekse staatkundige theorie is het een generationele kwestie. Dus je hebt misschien de eerste generatie. Uh, van politici die aantreden als een democratie is ingesteld, die zijn zich nog heel erg bewust van de prijs die ze hebben moeten betalen om de democratie te vestigen. En die daarvan kan worden verwacht dat ze vrij verantwoordelijk zijn en oog hebben voor het landsbelang. Maar op een gegeven moment wordt er een generatie geboren die de democratie gaat zien als een vanzelfsprekendheid. En dat is het gevaar. En dan wordt de democratie dus eigenlijk niks meer dan een alibi om individuele rechten op te eisen. En dan is er geen oog meer voor, voor de plichten van een democratie. Ja.
0: En dat is precies wat we nu zien. Ja. Dat we, uh, maar ja, bijna niemand meer weet wat democratie in wezen is. Nou ja, precies. En dat heb je ja. wel nodig ja. om het goed te kunnen laten functioneren. Ja, en als je dan eens terugkijkt naar de tijd van Alcibiades, 2500 jaar geleden. Briljante man in tijden van verval. Wat gebeurde er met hem? Wat gebeurde er met Athene en de democratie? Met andere woorden, wat kunnen wij nu verwachten?
1: Nou ja, het, eh, volgens dat klassiek Griekse staatkundige model... is het intreden van een crisis, ziet van de negatieve pendant... een, een vorm van crisis die een omslag aankondigt naar de volgende staatsvorm. En eh, volgens dat model is dat cyclisch. Dus nadat een monarchie een tyrannie is geworden... wordt er een aristocratie gevestigd. En nadat dat is verworden tot een oligarchie... wordt er een dem democratie ingesteld. Maar als de democratie een ochlocratie is geworden... klinkt opnieuw de roep naar de sterke man. En dat zien we natuurlijk. Dat gebeurt. Dat gebeurt om ons heen... Eh, het Turkije van Erdogan zou een voorbeeld kunnen zijn, het Rusland van Poetin. India, Modi. Ja, uh, Trump heeft het geprobeerd, Bolsonaro. Ne? Dat zijn dus allemaal voorbeelden van democratieën die een dictatuur baren. Nou ja, we hebben natuurlijk in de geschiedenis, ook in Europa in de jaren dertig, daar voorbeelden van gezien. En uh, ik vond het heel belangrijk om mijn. ...lezers hiervoor te waarschuwen. Want dat is misschien niet iets wat we heel erg vanzelfsprekend vinden. Uh, we zijn niet heel erg eraan gewend om te denken aan de democratie... ...als iets dat ook eindig kan zijn. We zijn misschien ook mede onder invloed van Amerikaanse propaganda... ...tijdens de Koude Oorlog opgevoed met het idee... ...dat de democratie een soort van eindstadium is. Ja. Als we nu maar allemaal democratisch worden... dan uh, dan worden we vanzelf gelukkig en dan breekt de wereldvrede uit. Maar zo is het natuurlijk niet. De democratie is een buitengewoon fragiel en onderhoudsgevoelig bestel... dat wel degelijk aan zichzelf ten onder kan gaan. En daar wil ik voor waarschuwen. Maar dit alles natuurlijk nadrukkelijk in de hoop... dat we nog niet te laat zijn om daar iets aan te doen.
0: Uh, Alkebiades, nogmaals, wordt gehinderd... doordat hij te maken heeft dat hij moet opereren binnen een democratisch stelsel... Maar wat betekent dat dan voor nu? We willen het graag behouden. Wat voor soort leiders heb je nodig? Uh, waar kunnen we dan iets goeds van verwachten? Of is dat gewoon een hopeloze vraag?
1: Wat is het tegengas? Nou, ik denk dat, dat we al heel veel gewonnen hebben... als we ons bewust worden... van de gevaren van populisme... van de gevaren van verval... van de gevaren van een onglokratie. Ja. Uh, nou ja, het begint daarmee. Ja, zonder, dat, zonder dat we ons daar bewust van zijn, eh, hebben we sowieso geen hoop om daar iets aan te kunnen doen. Maar misschien als we snappen wat er aan de hand is, dat we, dat, uh, dat we in een betere situatie zijn om, om ons daar ook tegen te wapenen. Ja, en uh, op een gegeven moment, Alke Beerders opereert natuurlijk ook in tijden van... De grote oorlog, de grote oorlog tussen uh, Athene en Sparta, de Peloponnesische oorlog. En oorlog en democratie zijn, zijn ook lastig. Hè? <laughs> en hij zegt op een gegeven moment ergens, uh, de democratie heeft ons de vrijheid gegeven en daarmee een heilige reden waarom we de oorlog niet mogen verliezen. Maar met de democratie gaan we de oorlog niet winnen.
0: Nou, dat is onheilspellend voor onze toekomst, onze, onze nabije toekomst.
1: Ja. Weet je, ik ben begonnen aan dit boek, uh, ik weet het nog, want het is een makkelijke datum om te onthouden op 1 januari van het jaar 2022. En ik was toen begonnen met dit idee over de, om het te hebben over het verval van de democratie en dat soort dingen. Ja. Maar ja, een groot deel van het leven van Algebiërde speelde zich af tijdens de oorlog. En ik dacht toen nog van die, die oorlog die ga ik natuurlijk wel doen. Mm. Dat is belangrijk en interessant en bovendien buitengewoon gewoon spannend en zo. Maar dat is dan misschien een minder actueel onderdeel van mijn roman. <laughs> en twee maanden later werd opeens dat ook schrikbarend actueel. Ja. En het is echt verbluffend. Want weet je, ja... Jij weet het nu omdat je het boek hebt gelezen, maar veel mensen weten dat niet. Waarom Athene de Peloponnesische Oorlog uiteindelijk heeft verloren. Athene heeft verloren omdat het de controle verloor over de aanvoerroutes van het graan uit de Krim. Ja. 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 Ik, ik weet nog dat uh, een paar weken geleden stond er een. Uh, in NRC stond er een, een kaartje van het Zwarte Zeegebied, en de Bosporus en de Zee van Marmara, en dat soort dingen. Met allerlei strategische posities. En toen ik die pagina opzocht, dacht ik even dat het ging over de Peloponnesische Oorlog, dat het ging over mijn wereld, over mijn boek, over Alcibiades. Maar toen ik beter keek, zag ik dat die strategische posities geen triremen waren, maar kruisraketten. Maar het is precies ook in dat gebied. Dat is daar waar ook bier zijn meest aansprekende overwinningen heeft behaald. Ja, het is echt verbluffend. Ja. Ik moet daar een beetje mee oppassen. Dat begrijp ik. Want ik, ik begin te vrezen... dat ik... Uh, een ziener ben... Dus toen ik aan boek begon, toen was het nog geen oorlog. Maar ja, daar <lacht> moet ik bij volgende projecten maar een beetje mee oppassen. <lacht> nou, schrijf over vrede. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> maar uh, wacht even. Uh, je zegt 1 januari 2022 ben je begonnen. Dus in, in, uh, in hoeveel tijd heb je dit boek geschreven?
1: Ja, in 14 maanden. Hoe kan dat? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Het was een buitengewoon intensieve periode. Ik heb daar echt... Uh, 14 maanden... Uh, ook wel elke dag... en ook wel meer dan 8 uur per dag aan gewerkt. Ja. Nee, maar dit is... Ik vond het geweldig. Het was ja. geweldig om die... die... Concentratie te kunnen vasthouden. Ja, ik werd alleen even hinderlijk onderbroken door, uh, door de Boekenweek in 2022. Toen ja, ja. had ik ook nog het geschenk geschreven, dus toen moest ik ook nog. De, ja. Maar er zit natuurlijk
0: ook maar, een verschrikkelijke uh, hoeveelheid kennis in van de bronnen. Ja, de
1: hele, ja. Maar ik ben natuurlijk uh, in een vorig leven klassicus geweest. Ik heb klassieke talen gestudeerd en daarna ben ik nog werkzaam geweest aan de Leidse Universiteit als onderzoeker en docent oud-Grieks. Dus ik had natuurlijk wel enige voorbereiding. Ja. En zonder dat zou het onmogelijk geweest zijn. Dus ik denk eigenlijk dat het eerlijkere antwoord is... dat ik het boek heb geschreven in 14 maanden... plus 25 jaar ervaring, plus 20 jaar studie. Dat zou iets eerlijker zijn om te zeggen.
0: Nou, dat stelt mij gerust... Wat ik me afvroeg, als je al stuit op zo'n verbluffende en ook huiveringwekkende parallel tussen de ontwikkelingen van 2500 jaar geleden in Athene en nu. Wat betekent dat dan voor je als schrijver? Ga je dat proberen te benadrukken? Want uh, neem bijvoorbeeld de speech van Cleon. Ik dacht meteen, dit is letterlijk wat Wilders doet, zoals hij spreekt. Maar ik kan me voorstellen dat het ook een gevaar is, omdat je daarmee je eigen... Ja, visie of zo. Of, je, of de zeggingskracht van het verhaal zelf ondergraaft. Dan wordt het veel een boodschap of zo.
1: Het is grappig dat je die, die speech van Cleon als voorbeeld noemt. Want uh, die speech van Cleon... die komt uit Thucydides. De geschiedschrijver Thucydides citeert de redenvoering van Cleon. En toen ik daar was aangekomen... toen had ik het idee... Uh, om bij wijze van experiment... Die speech die Thucydides geeft te vertalen in het jargon van Wilders. Ja, zie je. Maar dat ging eigenlijk moeiteloos. Het ja, was al in het jargon van Wilders. Thucydides had het in het jargon van Wilders geschreven. Het was precies diezelfde retorische trucs. Diezelfde eh, hyperbole herhalingen, persoonlijke aanvallen. Dus het is gewoon... Uh, Wilders bedient zich van, van dezelfde retorische middelen... Als, als, de, als de historische kleur. Ik, uh, ik heb natuurlijk uh, het mezelf moeilijk gemaakt... wat betreft het trekken van die parallellen... door ervoor te kiezen om Alcibiades zelf zijn eigen verhaal te laten vertellen. Dus hij vertelt in, in eerste persoon uh, zijn eigen leven. Uh, daarmee beroof ik mezelf van elke mogelijkheid om vooruit te wijzen naar onze tijd... Maar dat was eigenlijk ook eh, heel wel bewust. En het was ook eigenlijk helemaal niet nodig. Die, die parallellen springen zo in het oog dat ik helemaal niks hoef te benadrukken. Ja, wel
0: in woordkeus. Je gebruikt eh, ergens het woord nep-parlement bijvoorbeeld.
1: Ja, af en toe heb ik van die, van die dingetjes erin, ja. 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 Of net nieuws Het zijn toch
0: ja. eh, van die dingetjes waarmee je het er op een stilistische manier stiekem inweeft.
1: Ja, maar je zou kunnen zeggen dat zou een, een, een goede, moderne, geactualiseerde vertaling zijn... van datgene wat die tijd echt oh, ja. gezegd is. Want het, ja, het, het zijn diezelfde fenomenen eigenlijk. Minachting voor de volksvergadering op de Pnux, vertaalt zich in, in zo dat soort woorden als nepparlement. Nou, daar moet je ook wel lol in ja. gehad hebben, denk ik. Ja, nou ja, natuurlijk, ja.
0: Maar uh, ja... En als we het dan toch even over stijl hebben. Ik vermoed dat je heel bewust een stijl hanteert. Ja, hoe moet je
1: het noemen? Die van de eloquentia. Nou ja, dat zou ik als een compliment beschouwen. Maar uh, ja, ik, heb natuurlijk, ik heb er heel wel bewust voor gekozen om Alcibiades te laten schrijven. Dat is dus In mijn fictie schrijft hij datgene wat wij lezen. Uh, en hij doet dat in een stijl waarvan het waarschijnlijk zou kunnen zijn dat iemand zoals hij... met zijn scholing, zijn achtergrond en zijn retorische talenten... zich aan het eind van de 15e eeuw voor Christus zou hebben kunnen bedienen. Uh, daarvoor heb ik in stilistisch opzicht mezelf heel erg... Uh, dicht tegen klassieke auteurs aangeschurkt, Zoals Plato en Thucydides en zo. Nou ja. Dat is sowieso de lat heel hoog leggen, want het zijn fantastische auteurs... Uh, maar dat is alleen maar goed nee, wat ik heel graag wilde met die roman afgezien van een fantastisch verhaal vertellen en, uh, een verhaal vertellen dat heel nadrukkelijke relevantie heeft voor ons vandaag de dag is ook uh, de lezer de sensatie geven van een tijdreis dat is iets wat uh, een uniek voorrecht is van een roman, dat kan eigenlijk alleen maar in een roman en ja, dat zit in beschrijvingen. Dat zit in heel veel in details. En dat zit in, ja, ik wil die antieke wereld oproepen. Maar, en niet alleen beschrijven hoe het eruit zag. Maar het, het ook laten ruiken, laten voelen, laten proeven. Dat soort dingen. En onderdeel van die tijdreis is ook de stijl waarvan Alkebiades zich bedient. Ja. Nou, wat
0: mij betreft ben je daar uh, voortreffelijk in geslaagd. Ik heb ook het gymnasium gedaan, ooit. Maar ik had het gevoel dat ik nu voor het eerst het zag. He, die, die wereld voor ogen zag. Neem bijvoorbeeld het verschil tussen Athene en Sparta. Ja, dat, is dan, dat zijn twee namen, twee gegevens. Maar die totaal verschillende culturen die op elkaar botsen, dat kun je uh, uh, hier heel
1: sterk meebeleven. He, en bijna aan de lijve ondervinden. Ja, het ja, zijn echt totaal verschillende werelden, ja. En dan ook totaal verschillende uh, maatschappijvisies die, die op dat moment uh, oorlog voerden. Ja. Wat dat betreft is de parallel met vandaag uh, ook vrij angstaanjagend. Want ja, de, de, de oorlog die op dit moment plaatsvindt op het Europese continent... is ook een oorlog tussen twee verschillende visies. Tussen een... Uh, een democratisch, libertijn systeem en een uh, actorieel systeem. Een uh,
0: militair systeem. Ja, dat is dan natuurlijk Sparta. Ja. Ja. Uh, overigens, als het gaat om het oproepen van zo'n tijdreis. Jouw literaire avontuur. Ik weet niet of het vervelend is voor jou, schrijver, om uh, te, gevraagd te worden naar literaire voorbeelden. Maar misschien had je die wel. Ik had, ik, bij mij kwamen twee namen op. Twee uh, romans. Maar ik weet niet of je dat vervelend vindt als ik die noem. Ja, ik ben wel benieuwd. <laughs> uh, Memoire d'Adrien van uh, Jursenaar?
1: Ja, nou dat uh, vind ik helemaal terecht. Dat zou ik zelf ook noemen. Dat is een, uh, een boek dat mij enorm heeft geïnspireerd. Ik vind dat sowieso een fantastisch boek. Uh, de herinneringen van Adrianus. Uh, en ja, wat het gemeen heeft, wat, wat ik daarvan heb geleerd van, van die roman van Jules Senaar, is. Uh, de kracht van een eerste persoons in, in zo'n historische context. Want ook Hadrianus uh, schrijft zijn Memoires, dus vertelt in de eerste persoon. En, uh, en ook zij probeert heel nadrukkelijk om haar. Personage te laten schrijven in een stijl die past bij de historische periode waarin die leeft. ja. En in één gestalte wordt een hele
0: periode en een periode van transitie uh, samengebald.
1: Ja, wat ik ook heel interessant vind is dat zij zegt dat ergens... Uh... Ze heeft ook uh, een, een soort van nawoord. Uh, ja. Het zijn eigenlijk een soort van dagboek aantekeningen... over de woordingsgeschiedenis van haar roman. Dat is ook buitengewoon interessant. En ergens daar staat, ik kan het nu niet letterlijk citeren... maar er staat zoiets van... Uh, als Hadrianus niet een wereldwijk had bestuurd... en hervormd had, als hij niet de totale het belastingssysteem van het Romeinse Rijk had hervormd, als hij niet oorlog had gevoerd eh, tegen de barbaren had ik hem een minder interessant personage gevonden ja. het is natuurlijk ook dat, dat ben ik ook met haar eens een van de redenen waarom dus zo interessant is Kijk, is dat het, het, hij is natuurlijk heel interessant vanuit een menselijk oogpunt, als, als, als mens, als persoon. Maar het meest interessant is dat, in combinatie met het feit dat hij daadwerkelijk een invloedrijke positie had. En dat zet de dingen heel erg op scherp. Het gaat ergens over. En het andere boek is uh, Salambo van Flaubert. Ah, nou, dat zou ik zelf niet noemen. Al was het maar omdat ik dat uh, niet recentelijk heb herlezen. <laughs> om wat een eufemisme is voordat ik het nog nooit heb gelezen. Maar
0: <laughs> ja. Nou, dat moet je toch eens doen.
1: Ja, maar het gaat maar... mij
0: om het uh, vermogen om een wereld die ver weg is, onbereikbaar, ontoegankelijk, toch visueel op te roepen. Neem bijvoorbeeld die waanzinnige
1: reis. Van
0: de Perzische koning. Dat is film.
1: Ja, maar dat is zo goed materiaal. Dat is geweldig. Nou, daarin heb ik eigenlijk... Ik zou dan zelf een andere inspiratiebron noemen. Uh, dat is... Uh, de berg van licht van Couperus. Oh ja. Een fantastisch boek. Dat vond ik echt zo'n een, ja, een geweldig boek. De Tsoenprijs voor de beste zin van het jaar was nog niet... Uh, uitgevonden in, uh, wat was het... 1905, 1915... toen het boek verscheen Dat is maar goed ook, want hij had met elke afzonderlijke zin gewonnen. Ja, <lacht> ja het, 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 is, het is fantastisch. En het is zo'n zinnelijke manier van schrijven. Het past natuurlijk heel erg uh, bij het onderwerp. Uh, het, is, het is klassieke... Uh, decadentie van het Romeinse Rijk. En al dat soort dingen. Ja, daar, daar is... Coupé helemaal uh, in zijn element. En dat is... Ook in stilistisch opzicht, fantastisch. Ja.
0: Nog één ding over stijl. Een van de vreugdes van je roman, Ilja, Leonard Pfeiffer, Alcibiades, is het gebruik van retorica. Er zitten een aantal sublieme toespraken in. En ik denk dat het ook dit laat zien. Zowel de kracht als de zwakte van retorica.
1: Ja, ik heb er wel heel veel mijn best op gedaan. Ik ben ook blij dat je dat noemt. Die, die politieke speeches zijn heel belangrijk, ja. En ik heb, uh, ik heb me daar heel erg, uh, nou ja, zoals eigenlijk in het hele boek, uh, ik ben heel dicht bij de bronnen gebleven, maar tegelijkertijd heb ik daar natuurlijk ook wel uh, mijn eigen versie van gemaakt. En uh, dat zou alleen al een reden kunnen zijn om het boek uh, verplicht te stellen voor alle politici, om het te lezen. Want <laughs> nee, <laughs> dat kunnen ze misschien eens een keer leren om goede redenvoeringen te houden. ja. <laughs> yeah, yeah.
0: Maar het is toch en een kracht en een zwakte. Want het is van een geweldige overtuigingskracht. Maar je kunt ook alles recht praten wat krom is. En andersom.
1: Ja. Nou ja, is dat is, dat het is ook heel erg een kenmerk van, uh, van het verval van de democratie. Zoals wij dat aan de lijve ondervinden vandaag de dag. Ook al is het misschien vandaag de dag in, niet in de vorm van uh, spectaculaire retorica. Maar... Het gaat heel erg over beeldvorming. Het is eigenlijk misschien zelfs belangrijker... Uh, hoe, hoe je de dingen laat lijken. Uh, hoe je het spint, uh, Hoe je het in de publieke opinie laat weer klinken. Dan wat er werkelijk is gebeurd. En, en dat is... de kracht en de zwakte van retorica. En dat is misschien vandaag de dag... Uh, meer in de vorm van beelden, video en dat soort dingen. Maar het, het gaat heel erg om datzelfde principe. Ja.
0: Maar je wilt wel dat er betere speeches worden geschreven. Dus je vindt het ook belangrijk?
1: Ja, ja, ja want ik ben een liefhebber van, van retorica, natuurlijk. Ja, maar natuurlijk, maar, maar. Maar de, 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 de politici van vandaag de dag zijn zich daar heel erg van bewust. Ook al doen ze dat misschien niet louter met woorden. Maar er zijn tegenwoordig ook andere middelen om, dat, om datzelfde te bereiken. Maar het is, uh, ik kan me herinneren dat ik heb... Uh, toen ik mijn proefschrift schreef, heb ik een half jaar uh, in Londen aan uh, Royal Holiday... Royal Holloway University of London gewerkt. En uh, die had een motto. En zoals dat hoort is dat een uh, motto in het Latijn. En dat was esse quam videri. Het Wezen is belangrijker dan schijn. Zijn in plaats van lijken. Dat was het motto van de universiteit. Het is nu, vandaag de dag, precies omgekeerd. Het is videri kwam, esse. het is belangrijker wat het lijkt dan wat het daadwerkelijk is. Dat zie je op, op allerlei niveaus, niet alleen in de politiek. Oh, dan begrijp ik nu ook waar jouw eh, grote
0: thematiek vandaan komt. Dat eeuwige spanningsveld tussen schijn en wezen.
1: Ja, dat is iets wat, wat mij al lange tijd fascineert. En eigenlijk misschien alles wat ik ooit heb geschreven... raakt wel op een bepaalde manier aan dat spanningsveld en dat thema, ja. Ja, en hier is het dan misschien allemaal nog net een graadje spannender... omdat het, het gaat om politiek. En politiek gaat om het leven van mensen en over de toekomst. En over, ja, dus, dus, dus daar staat veel op het spel.
0: We hebben het al uitvoerig gehad over Socrates. Die als een soort spiegelfiguur alles ondergraaft... wat Alcibiades over zichzelf te berden brengt. Dat is een uh, soort relativering die door de hele roman heen voelbaar eigenlijk is... voor de goede verstaander. Maar er zijn nog twee andere uh, figuren heel belangrijk.
1: De twee vrouwenfiguren. Ja, ja die zijn heel belangrijk, ja. Uh, ja, ik zei eerder dat... Uh... Socrates misschien de grootste liefde van Alcibiades is geweest. Uh, maar dat is dan misschien de grootste van drie grote liefdes. Uh, Na Socrates uh, heeft hij twee vrouwen daadwerkelijk lief gehad. Zijn echtgenote Hipparete en vervolgens aan het eind van zijn leven Timandra. Die hij overal mee naartoe nam en dat soort dingen. Waar staan zij voor? Dat Athena aan het eind van de vijfde eeuw voor Christus is natuurlijk niet een maatschappij die wereldberoemd is vanwege feministische verworvenheden. <lacht> de rol van de vrouw was over het algemeen vrij ondergeschikt. Maar de bronnen geven wel aanleiding om te vermoeden dat... Alcibiades daar anders in stond. Dat hij een soort van uitzondering was ten opzichte van zijn tijdgenoten. In het geval van Alkebiades worden die vrouwen genoemd. We weten met wie hij is getrouwd. En we weten dat Timandra heel erg belangrijk was. Dat hij haar zelfs meenam op de vloot. Op de oorlogsvloot van Athena. Waar zijn tegenstanders schande van spraken. Dat hij met haar naar Jonië, naar Tracië en naar Perzië is gegaan. Dus nou ja, op grond daarvan kun je denk ik wel concluderen dat, dat uh, die vrouwen... een heel belangrijke rol in zijn leven hebben gespeeld. En vervolgens is het mijn, uh, mijn voorrecht, maar misschien ook wel mijn plicht... als romancier om die vrouwen een relief te geven... en ook een stem te geven. En Timandra krijgt zelfs uh, het laatste woord in de roman. De
0: ontmoeting met Timandra in een bordeel trouwens... Het tot de ontroerendste scènes van het boek. Wat mij betreft althans, er komt een soort zachtheid in. Maar goed, de vrouwen leiden naast de Sokratische wijsheid... die zo'n belangrijke rol speelt, naar een ander inzicht... dat ook cruciaal is, volgens mij, voor jou. Althans in deze roman. Geen man zal ooit een groot man zijn... als hij niet ook een vrouw durft te zijn.
1: Ja, ja, dat wordt een soort van leidmotief. Dat, dat is een les die uh, Alcibiades leert van, uh, van zijn eerste vrouw, van uh, Hipparete. En dat is een les die hem vervolgens uh, minstens één keer letterlijk het leven redt. Maar waar hij verder ook wel, wel, wel zijn voordeel mee doet. Kijk, ja. wij weten natuurlijk van uh, ze maar, Wat iedereen altijd over hem zegt, alle bronnen zijn daar uh, unaniem over, is dat hij een prachtige man was. De mooiste man van Griekenland. Maar... tegelijkertijd is het heel duidelijk... dat die schoonheid een soort van ambiguïteit had. Want hij was... weinig mannelijk als man. Hij was eigenlijk een vrij feminine verschijning. Uh, wat, wat vrij uitzonderlijk was... ook in die tijd. Dus Alcibiades is al... vrouwelijker dan zijn tijdgenoten. En... Door die les van Hipparente weet hij dat uh, in zijn voordeel, uh, in, voor zijn voordeel, eigen voordeel in te zetten.
0: En, en, maar wat, wat betekent het voor jou, deze wijsheid, dit inzicht?
1: Nou, het is natuurlijk evident waar. <laughs> <laughs> Waarom? Ik denk dat uh, uh, mannen er heel erg goed aan doen om te leren van vrouwen.
0: Wat kunnen we leren van vrouwen dan?
1: Ja, ik denk niet dat ik dat hoef toe te lichten. Dat is volgens ja. mij heel duidelijk, heel evident.
0: Nee, dat is voor mij niet evident. Ja, dat is natuurlijk wel, maar uh, nu even niet.
1: <laughs> Dan moet je daar nog maar over nadenken.
0: Oké, okay, um, maar in de roman, laten we het daar maar even op betrekken, gaat het over de waarde en de kracht van empathie. Een relativeringsvermogen, denk ik.
1: Ja, zeker. Dat is een van de belangrijke dingen. Dat is ook wat, wat Heparate expliciet zegt. Uh, ja. Dat is ook voor een, uh, voor een politicus en een stratege een, een heel belangrijke kwaliteit. Dat je niet alleen uitgaat van je, van je eigen visie, van je eigen strategie, van je eigen ambitie, van je eigen plan. Maar dat je ook uh, de capaciteit hebt om je te verplaatsen in. Uh, in de ambities van je tegenstander. Van de vijand. Uh, dat je begrijpt wat anderen drijft. Uh, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar dat is niet uitsluitend belangrijk. Voor een, uh, voor een veldheer en een politicus. Dat is uh, voor iedereen belangrijk.
0: Maar dat gaat dus ook over de betrekkelijkheid van alles. En zeker dus ook van je, je eigen visie.
1: Ja. Nou ja, het is ja. Ik heb... Uh... Uh, vroeger heb ik een tijd lang vrij fanatiek geschaakt. Uh, ik doe het nu af en toe nog wel eens, maar niet zo heel fanatiek. En de reden waarom ik eigenlijk niet zo'n heel goed schaker ben... is dat ik veel te blij ben met mijn eigen plannen. <lacht> en dan vergeet na te denken over wat mijn tegenstander eigenlijk aan het doen is... en wat hij wil. Dat is, ja, dat is precies waarom ik de les van Hipparité ter harte zou moeten nemen.
0: Ja. Nou ja, je zou ook een uh, lausie generaal zijn. Ja, ik heb
1: wel veel geleerd door het schrijven van dit boek. hoor, Ik zou wel iets beter nu.
0: Het strategische inzicht is gegroeid, dat begrijp ik wel. Maar goed,
1: deze les van Hipparité...
0: zou ook voor elke politicus en leider uh, van betekenis zijn...
1: Die zouden zij te harte moeten nemen? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, nee, natuurlijk. Je moet... Kijk, uh... als je als politicus uh, probeert toch dingen te bereiken. Je probeert... Uh... En je hebt met alles wat je wil bereiken ook te maken met mensen die iets anders willen. Dus je hebt eigenlijk te maken met tegenstand. En... Uh... Waar tegenstand is, is strategie nodig. En waar strategie nodig is, uh, is empathie nodig. Tot slot dan,
0: Ilja. Het gaat natuurlijk over het, het verval van de democratie. Toen en nu. Uh, maar er staat toch ook nog iets tegenover. Want ergens lees ik dat het ideaal van vrijheid... En vrijheid was het hoogste goed. Dat was het ideaal voor de Atheners toen dat dat onoverwinnelijk is. Ik weet niet meer precies waar het stond, maar uh, is dat zo? Is dat ideaal niet klein te krijgen?
1: Dat is ook iets wat uh, Pericles zegt... in zijn beroemde Reden voor de gevallen... Uh, aan het eind van het eerste jaar van de oorlog. Hij uh, zegt dat een van de kenmerken van Athene... een van de kenmerken van de democratie is... dat iedereen mag worden wat hij wil. En dat kinderen... Jonge jongens worden niet gedrild in een militair systeem om de staat te verdedigen. Anders dan Sparta bijvoorbeeld. Maar zodra er een beroep wordt gedaan op de bevolking om de stad te verdedigen. Zijn ze niet minder gemotiveerd en minder moedig dan Spartanen. Omdat ze de vrijheid hebben leren kennen die op het spel staat en die ze verdedigen. In die zin is vrijheid onoverwinnelijk en er zijn een paar momenten, er zijn twee momenten op een gegeven moment wordt de democratie tijdelijk opzij geschoven als onderdeel van manipulaties van Alcibiades. en aan het einde als de oorlog is verloren wordt er een een dictatuur ingesteld uh, mede onder, uh, onder druk van de bezetter, de Spartaanse bezetter en op beide momenten blijkt dat al die tekortkomingen van de democratie... met terugwerkende kracht eigenlijk bijna voordelen lijken. De democratie waar iedereen zo over heeft geklaagd... en wat zo verwoorden was tot een uh, onappetitelijk schouwspel... wordt bijna met terugwerkende kracht een periode van bloei... in vergelijking met alles wat er gebeurt als de vrijheid... ...wordt opgeofferd. En dat is ook een heel belangrijke boodschap.
0: En daar kun je dan... ...terwijl de klokken in Genua luiden?
1: Ja, het zijn de klokken van de kathedraal. Daar kun je dan een zekere hoop aan ontlenen? Ja, een hoop, maar ook een verantwoordelijkheid. We moeten dus beseffen wat er op het spel staat met de democratie. En de verantwoordelijkheid, eh, onze verantwoordelijkheid is... Om niet toe te geven aan het verval en aan de roep om de sterke man.
0: Nou, dankjewel. En uh, wat mij betreft uh, mag je die Nobelprijs wel krijgen hoor.
1: <laughs> Misschien kun je dat nog een keer in het Zweeds zeggen. <tie>
0: Tot zover. Ilja Leonard Pfeiffer in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over zijn roman Alcibiades, uitgebracht door de arbeiderspers. Hebben jullie hem al gelezen? Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties, dus post een bericht op ons platform. Dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor negentientjes per jaar, waar je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor krijgt voor beide baan van de dag. Desnoods gaan we 2500 jaar terug in de tijd. Ik maakte gebruik van veel muziek. Te weten de klassieke Ben-Hur van Miklos Rocha en Eternity and a Day van Eleni Karajndru. Dat is dus hedendaag Grieks en Oud-Romeins.